0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos dieron crecer Explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo Nostálgicos, estamos en un episodio más del podcast En donde cada miércoles exploramos diferentes temas de la historia Y en esta ocasión andamos navegando el año de 1990 Ya tuvimos por ahí nuestro episodio de música y nuestro episodio de cine Y hoy toca que nos sumerjamos en la historia general de ese año verdad Vamos a explorar varias cosas Vamos a explorar varios eventos sociales, políticos, hasta espaciales Que estuvieron ocurriendo durante este año de 1990 y Pero bueno, necesitamos a un Marty McFly que nos acompañe en este viaje por la historia Y en esta ocasión me acompaña mi amigo Andrés Leal, mejor conocido como Andrés Lagarto. Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Doc?
0: Muy bien, aquí este, en mi laboratorio, este, preparándome para este viaje. Ya tengo todo empacado. Este, ¿Te gustan los sándwiches de de, qué, de mortadela o de, de qué te gusta?
1: Ah, sí, por favor. Uno doble.
0: <ríe> doble, perfecto. Doble. Uno doble. Ya lo ando empacando aquí para irnos ahorita a 1990. Oigan, queda... qué gusto... Qué gusto, Andrés, tenerte aquí en el episodio el día de hoy. Y, y bueno, para que conozcan un poquito, Andrés, Andrés es un buen amigo este que yo, yo lo conocí cuando me uní a un equipo de Quidditch aquí en la ciudad de Monterrey, los Titanes de Monterrey.
1: Titanes. Claro. Y por
0: ahí coincidimos el buen Andrés y yo todos los domingos eh, aventándonos pelotas en la cara, ¿verdad? Sí,
1: no, no partiéndonos ahí todo. Sí, sí, sí.
0: Así es. Entonces,
1: todo muy divertido. Sí, luego ya después, este, eh, como que no, nos seguimos juntando, pero por, pues por motivos estos de los de lo del teatro, más que nada. Yo creo que fue, fue más que nada la razón por la que nos frecuentamos nos más todavía.
0: Exactamente, sí, ahí seguimos, este, tú y yo, en el mundo de la artisteada, como quien diría, del teatro. Y, y siempre es un gusto toparme contigo en, en tus obras, ¿verdad? Y en tus igualmente, proyectos. Igualmente con los que... que yo. Sí, ¿qué, ¿qué tienes por ahí? Y bueno, Andrés, platícanos un poquito más acerca de ti. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué onda contigo? ¿De dónde eres?
1: Bueno, yo soy este, residente aquí de Monterrey, nací en Monterrey. Y este, me dedico al diseño gráfico y la programación. Este, como ya habré mencionado o habrás mencionado tú anteriormente, eh, me gusta mucho también el teatro, la actuación. Hasta hace poco que me he puesto a hacer eh, cortometrajes, por lo mismo que... Pues ahorita, gracias aquí a lo de la pandemia, eh, eh, los teatros están cerrados, pues bueno, aquí de alguna manera esta expresión artística está saliendo más por eh, cortometrajes y largometrajes. Así es que, ¿qué otra cosa? ¿Y eh, qué más me dedico? Eh, también, eh, aparte de, de artista gráfico, también me, me gusta este eh, las artes plásticas, sobre todo, la pintura, el dibujo, todo eso.
0: Qué chido, oye. Eh, pues no se sé, detiene el teatro, ¿verdad? Aunque estamos ahorita en pandemia y, no, no, y todo no, está no cerrado. No, no, no. Hay muchas otras formas de seguir haciéndolo. Y, y por ahí me enteré que tú recientemente sacaste un proyecto, ¿no? Algo de terror por estas fechas de Halloween.
1: Claro, sí. De hecho, es curioso porque son dos proyectos ahorita. Este, uno es un cortometraje muy cortito. Vaya la, la redundancia aquí. Este... <risa> Que, que, estoy, que estuve grabando con esta Lisette Sepúlveda, no sé para cuándo voy a salir este, pero aquí el de la hiena que es un proyecto más extenso, es una miniserie que hemos estado haciendo acerca de, de la hiena de Querétaro, que es, que es un caso real eh, en el que se cuenta acerca de, de una mujer que, que atenta contra sus, sus hijos y todo dicen que fue este, fue en base a una, o fue consecuencia de una de una posesión demoníaca, pues.
0: Wow. Sí, 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 he escuchado del caso y, y todavía no veo tu cortometraje, sé que lo acaban de estrenar apenas en estos días, uh -huh. pero, pero ahí ahorita nos compartes dónde lo podemos ver, ¿verdad? Dónde lo podemos encontrar. Ah, ahorita, el primer para...
1: capítulo, ah, perdón que te interrumpa. Ah, dale, dale. El primer capítulo lo puedes encontrar acá en YouTube, te digo, este... Se llama La Hiena, capítulo 1. Nada más así lo ponen. este Tomo aquí el papel de, de un sacerdote, este que es el que... Es más o menos como decir así el, el antagonista en esta serie. este Ay. Porque sí tuvo tuvo un, este una gran importancia aquí, en, incluso en la vida real. Y está curioso porque dicen que no se, no se supo nada realmente de, de lo que pasó el sacerdote hasta, hasta la fecha. Wow. este sí estuvo muy raro y algo también curioso es que esta Claudia mijangos que es la protagonista aquí de de, de esta de esta serie que es que toma el nombre de tal cual de, de la persona de la vida real este que, que hizo este atentado eh, acaba de salir de la cárcel hace poco este año
0: no manches
1: así es que si sí. dicen que la dicen que hay un miedo ahí que que puede como, como no? Realmente no cambiamos los nombres de, de, de los personajes ni nada. Todo es tal cual, así se dice. se este, si hace una referencia directa, no se disimula, no se cambia nada. Así es que dicen que, que puede que tengan ahí cierto problema, no lo sé, pero ahí estamos corriendo el riesgo, pues. La vida es un riesgo. ¡Órale!
0: La vida es un riesgo, definitivamente. Y hoy nos vamos a arriesgar a viajar por el tiempo, ¿eh? Porque... Esto es nuevo también, este, pocos lo han intentado, y pues vamos a ver cómo nos va con eso. Pues ahí para que escuchen La llena, ¿verdad? Súper este, interesante, y lo compartimos con todos los que nos escuchan también, Andrés. Y oye, sí. una pregunta que le hacemos a todos los que vienen a, al podcast es, ¿de qué año eres tú? ¿De qué año eres? Pues este, exploramos aquí los años que nos han visto crecer, y siempre nos interesa saber de qué año son ustedes.
1: Yo soy del 89.
0: Ah, somos del mismo año. somos del
1: mismo año. Muy jóvenes todavía, muy jóvenes.
0: Súper, eh, súper Pero
1: joven. algo chistoso que nos, que nos diferencia mucho entre otras generaciones es que somos aún así de los ochentas. Claro, ochenta y nueve, pues ya raspando. Porque sí, yo me acuerdo que, que tuve un alumno cuando yo daba clases de inglés y me decía, bueno, también era un chavito como de 14 o 15 años, me pregunta, ay, qué padre ser de los ochentas, no sé qué, y le digo, mira, yo no me acuerdo de, de mi primer año de mi vida, pero sí, soy de los ochentas, se ¿sí podría decir.
0: <risa> qué chido. Sí, es un orgullo, ¿no?, decir que también formamos parte de esa década, aunque nos haya tocado una babita de, de los ochentas, pero también qué chido cerrar una década tan icónica, ¿no?, como lo fueron los ochentas, eso está muy chido. Sí,
1: definitivamente, y sobre todo los noventas, porque yo siento que en ese, en ese lapso nos tocó un cambio en todo. O sea, un cambio, claro, bueno, es es este es obvio que, que en todas las generaciones hay, hay cambios, pero aquí siento que entre 80 y 90 estuvo muy radical. Estuvo muy radical sí. en cuanto a todo, en cuanto a moda, en cuanto a música, se extendió a demasiados panoramas, demasiadas cosas, la tecnología avanzó rapidísimo. O sea, es, es, es... por ejemplo, no, eh, si tú me presentas, un videojuego de hace 10 años, del 2010, digámoslo así. este Sí he visto que ha cambiado mucho la tecnología y todo acá, pero siento aún así que no fue tan drástico de 10 años de 80s, 90s. Siento que, por ejemplo, nosotros en, en cuanto a temas de videojuegos, nos tocó jugar acá al Super Nintendo, que estamos acostumbrados a ver pixeles. Y por nosotros fuimos la primera generación que nos tocó ver las gráficas 3D tal cuales y todavía poder interactuar sí. con ellas. Y para nosotros fue algo, wow, o sea, de fuera de este mundo. Bueno, yo así lo sentí.
0: Sí, sí, cómo no, ¿no? O sea, una experiencia que, que de transición muy padre que nos tocó vivir, ¿no? En, en muchos sentidos. Y, y pues sí se siente bien chido decir que eres de los ochentas, aunque haya sido el ochenta y nueve, ¿no? Definitivo. El de eh, Le platicaba aquí a un amigo el episodio pasado, él se llama Blake Zúñiga, y le decía, oye, no sé si te habías dado cuenta, pero a nuestros 31 años de edad hemos vivido ya en cinco décadas diferentes. 80 Ochentas, noventas, dos mil, dos mil y ya estamos en los dos sí, O sea, y dices, wow, a tan poca edad, a tan corta edad.
1: Exactamente, sí.
0: Sí, fíjate, Andrés, este, esta, este episodio, fíjate, va a ser la primera parte de dos en donde vamos a estar platicando acerca de la historia general de 1990. En este episodio vamos a estar abordando del año, del, año, del mes de enero al mes de junio. Sí, del mes de enero al mes de junio vamos a explorar a qué cosas ocurrieron en este año, en este tiempo. Y para poder ir iniciando el episodio, yo te quería preguntar si estás listo para este viaje por el tiempo.
1: Claro que sí, listísimo.
0: Excelente. Pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1990. Enero de 1990. Estamos explorando la historia de manera general, ¿verdad? Sí. Y comenzamos este año con un dato súper curioso. Andrés, ¿conoces sí. la Torre de Pisa, ¿verdad? si ¿Sí claro sabes dónde sí. está. Y sí, todo? sí, 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 en Italia. En, ¿En Pisa. Está en, en, pizza. en Pisa. <risa> en Pisa, que siempre que dices Torre de Pisa, se te antoja una pizza, pero no, no es sí. esa pizza, ¿verdad? Hombre, me eché
1: ocho pedazos pero sí Anda. este oh sí gordear qué rico sí sí pero ahorita es la temporada de gordear eh, sí la torre de pizza es está en pizza que mucha gente dice la torre de pizza y no 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 es no Sí, no, no, no es y lo algunos mismo.
0: la torre la torre de pizza verdad Sí, casi casi sí, la torre de pizza también pues mira ya ves que todos los eh, que visitan la torre de pizza se toman la famosa foto sosteniendo la torre este, para que no se caiga, ¿no? Es la famosa foto así de... Ponme como que se está cayendo y yo le estoy deteniendo. Pues, durante los años noventas, esto no fue posible. Ya que el 7 de enero de 1990, la Torre de Pisa fue cerrada al público para realizarle trabajos de mantenimiento que ayudarían a que dejara de inclinarse de manera peligrosa. Déjame te platico cómo estuvo el asunto. Uh -huh. La Torre de Pisa... Pizza, ya viste, dije mm, torre de pizza, hambre, Y la, la costumbre. Vamos a antojar a todos los que están escuchando este episodio. La torre de Pisa se construyó en un periodo de 200 años, entre el año 1173 y 1372. Desde un principio, la torre quedó inclinada, ya que se construyó sobre un suelo muy blando. Pero, entre guerras y situaciones políticas, la construcción de la torre tuvo que ser detenida. En varias ocasiones. En realidad, Andrés, de esos 200 años que se tardaron en terminar la torre, solo se necesitaron 20 años para su construcción. Eso me suena a, a mí cada vez que empiezo un proyecto, ¿no? Digo, ay, ahorita lo hago. Y ahí estás alargando y alargando. Y, y pudiste haberlo hecho en un día, pero lo terminas haciendo en un mes, ¿no? Porque no, no le echas así tantas ganas. Así parecido pasó con la torre de Pisa. Andrés, tú eres de esas personas que procrastina mucho, eh, de que pierdes el tiempo ahí en tus proyectos o cómo eres, tú eres de los que se enfoca o de los que dicen mmm, eh, hago un tantito ahorita y luego al rato les sigo.
1: Híjoles, eh, depende, depende porque sí hay veces donde donde sí me concentro mucho, me enfoco hasta, hasta terminarlo, pero debo de admitir soy una persona también que que solo procrastinar y procrastinar y este y también, este de alguna manera me gusta a veces trabajar bajo presión, a veces, a veces, siento que hago mejor las cosas, depende, eh, de depende claro. mucho, pero sí hay cosas que sí me gusta tomarme más el tiempo y sí los eh, como que sí, sí le voy dando de poco a poco, pero que todo salga bien, o sea, muy meticuloso también, este tipo de
0: cosas. Súper bien, súper bien. Pues yo creo que sí les tocó a los constructores de la torre de Pisa porque pues tuvieron que ser varias manos y varios arquitectos y varias personas que lo hicieron porque fueron 200 años, ¿no? Y bueno, nosotros no tenemos 200 años para procrastinar, pero podemos empezar a, a, a echarle ganas a muchos proyectos, ¿no?
1: Sí, lo que está curioso de esto es que dijeron todavía que tenían la opción de, de la, la torre de Pisa, este, de, o sea que que la pueden, cómo decirlo, que la pueden enderezar, el edificio tal cual, si ellos quisieran. Pero como ya es un patrimonio nacional y es algo que distingue a Italia tal cual, pues lo dejaron es como un efecto, un defecto, ¿no? Que lo hace de alguna manera lo lo hace ser más reconocido, más claro, definitivo. lo hace
0: único, sí, sí, exactamente, sí, definitivo. Y fíjate, en 1964 ya llegando acá al siglo XX. El gobierno de Italia formó un equipo de arqueólogos, ingenieros, matemáticos e historiadores para evaluar el estado de la torre y estabilizar su inclinación que cada año incrementaba en 2 milímetros sobre la vertical. Les tomó alrededor de 20 años para poner en ejecución su plan. Es decir, se pusieron a analizar la torre, checar qué onda, qué es lo que iban a hacer y por eso la torre se cerró. En 1990, el acceso a ese espacio, ¿verdad? En, en, en Pisa, para la torre. Andrés, ¿alguna vez te ha tocado a ti tener que arreglar el mal trabajo de otras personas? Digo, porque aquí a los ingenieros de los 1900 les andaba tocando arreglar un mal jale de los 1300, ¿no? O sea, con no, mucho tiempo sí. de sí, distancia, sí. pero, no, pero no, no sé si a ti te ha tocado alguna experiencia así.
1: Claro que sí, no, claro que sí, este, pero como programado, programador y diseño, diseñador gráfico, sí, sobre, sobre todo una vez que me tocó trabajar un, para una imprenta, sí, 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 es, eh, me ha tocado pasar días enteros, este, arreglando lo que otras personas, pues, hacen mal, pero, pues, los errores son de todos, porque también muy probablemente de las cosas que hice mal, a lo mejor otro diseñador, ya después que ocupó mi silla, fue también, eh, se, se dedicó ahí a hacer la chamba de algo que muy probablemente hice mal también.
0: Sí, así pasa, ¿no? En todo trabajo. este Pero la cosa, pues, es sacar la chamba adelante, ¿no? Yo creo que así le tocó a, a estos ingenieros matemáticos, arqueólogos, decir, bueno, pues vamos a, no la vamos a arreglar, porque, o sea, la idea de ellos no era eh, enderezarla sino que ya no se siguiera inclinando, ¿verdad? Porque era muy peligroso pues para todos los visitantes.
1: No, no, de hecho, el único que, que la pudo enderezar fue Superman. ¿No viste la, la película? Creo que no sé, <risa> la dos o tres. Sí, hay una que se está cayendo la torre de sí. Pisa y llega Superman y la endereza, claro. Uno se los <risa> lo onda. <supermociona. risa>
0: le hubieran hablado, ¿verdad? Desde un principio para que con él la arreglaran ahí. Pues,
1: obvio. <risa> sí.
0: <risa> Oye, pues déjame te cuento. La reparación consistió en remover... 38 milímetros cúbicos de suelo de la parte norte de la torre para poder estabilizarla, porque pues tampoco la querían como te digo enderezar del todo, ya que pues quién quiere ir a la torre inclinada de Pisa y no está inclinada a la torre, pues ya no tiene chiste, ¿no?
1: Es lo que te digo. Este, o sea, sí. Patrimonio nacional, sí, nacional,
0: así se debe de ver. Sí, literal. Pues mira, lo único que querían era eso, eh, que ya no se siguiera inclinando. Entonces la torre Pasó de estar inclinada 5.5 grados sobre la vertical A estar 3.97 grados sobre la vertical O sea, la arreglaron tantito Y este, pues la torre de 8 de pisos y 60 metros de altura Fue reabierta, fíjate hasta cuándo Hasta el año 2001 Y se dice que con los arreglos realizados Esta permanecerá así por lo menos 200 ¿O 300 años más? Ah. Andrés, ¿a ti te, te gustaría visitar la Torre de Pisa? Ya nos dieron más chance de ir a verla inclinadita.
1: Uy, uh, sí, claro que sí, me encantaría. Sí, sí. sí siempre me, me ha dado mucha curiosidad. No sé qué tanto puedas ingresar. Sé que, o sea, sí te puedes meter, pero no sé, no sé si puedes acceder hasta, hasta el último piso, que es algo que a mí me gustaría hacer.
0: Sí. Creo que sí se puede, creo que sí ¿Puedo? se puede Hay como visitas guiadas De cierto número de personas, obviamente Porque pues imagínate, subes a todo el mundo Y dices, ah caray sí, sí. Bueno, hay van, que brincar todos al guiados. mismo
1: tiempo A la cuenta de tres, una, dos
0: <ríe> Enderecemos la una, dos, tres, para allá
1: <ríe> Y así se endereza Para el otro lado, ay no ahora te... <ríe>
0: Ya sé. Oye, ¿qué, ¿qué otros monumentos históricos te gustaría visitar a ti, aquí en México o fuera de México?
1: Aquí en México, mira, aquí en México me gustaría visitar la, la pirámide del sol este, de, de Teotihuacán porque fui a visitar la de la luna, pero la del sol en ese entonces estaba atascado, atascadísimo de gente. Wow. Este, Tuve que ser, ¿cuánto habrá hecho? Dos, tres horas en la fila y cerraron por alguna razón la cerraron y empezaron a despachar a la gente. Y, ching, o sea, siempre, siempre ha sido un monumento que, que he querido visitar y esa, esa vez, a pesar de, de estar ahí presente, no, no tuve chance de, de subir. este ¿Qué otra? Fíjate que, bueno, no es un monumento tal cual, pero pues es algo, ¿cómo lo diré? Es también algo eh, nacionalmente reconocido aquí en México, que es el Pico de Orizaba. No es un monumento hecho por el hombre, pero pues es algo, pues así como el el cerro de la silla no algo icónico eh, sí qué otra cosa y bueno la, 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 ha, ha habido varias cosas aquí de, de, de México que afortunadamente he tenido chance de, de visitar pues este tú Charlie qué te gustaría visitar aquí en Montre?
0: buenísima pregunta digo de Monterrey <ríe> me van a matar pero nunca he subido a, a, al cómo se llama al obispado <risa> Nunca he subido ahí a, a la bandera. Me gustaría nomás visitarla ya para un día, palomearla.
1: Un día te llevo, un día te llevo. Dale, sí. ¿Sí? Vamos, Jalo.
0: Vamos, que nos vamos. echamos los
1: tacos que están por allá. Ah, es que en Monterrey <risa> bueno, tanto en Nuevo León como también en todo el país. Yo siempre he pensado que, que México es 90% turístico y, y hay muchas cosas que, que la gente ignora eh, que lo tienen aquí a la mano. O sea, que realmente... Si Monterrey, una... Perdón, no, Mon no Monterrey, que, que, o sea, cállate con Monterrey, o sea, estoy hablando de todo México, que es, que es un país con una biodiversidad increíble, con, con una cultura muy rica. Sí, sí hay muchas cosas. Realmente, yo creo que quien diga que México es nada más un rancho es porque, pues, güey, no, a lo mejor no te sales de, del Sierra Madre con tus amigos y ya, no, no sabes qué hay ahí. O nada más vas, vas a Fashion Drive y ahí te quedas. O sea, realmente hay mucho a dónde explorar hay mucho a dónde ir este Un y hay definición. también cosas incluso y incluso bueno lo, lo voy a voy a sonar aquí muy medio soso, pero incluso como como misterios o cosas de alguna manera ocultas aquí de aquí incluso aquí mismo en, en Monterrey eh, como infraestructuras eh, eh, como la que conecta del del Obispado a la Macroplaza y entre otras cosas así es,
0: Sí, tiene su, su magia, ¿no? Cada, cada lugar de México tiene algo que compartir para el mundo. Uh -huh. Y pues sí, fíjate, digo, hablando aquí de Monterrey, el obispado, nomás para palomearlo, eh, de México, híjole, pues definitivamente las pirámides, o sea, conocer las diferentes pirámides de diferentes culturas, sobre todo los de, de los mayas, si, si estuvieran todavía ahí uh -huh. este, conservadas como lo eran antes, hubiera sido maravilloso verlas. Pero ¿sabes cuál me viene a la mente? Yo ¿Cuál? soy súper fan de John Lennon y, y de todo lo que él representa, ¿no? Uh -huh. Me encantaría visitar el edificio Dakota, que es el edificio donde él vivía en Nueva York. Oh, okay. eh, enfrentito de Central Park. Eh, no, a mí se me hace un edificio icónico, no solo por él, sino por muchas otras cosas que han eh, ocurrido o se han dado por ese edificio. Y creo que no, es, no hay acceso al público, o sea, es como un edificio, para, es un edificio de, a, habitacional, vaya, y pues es de gente como adinerada, ¿no? O sea, entra al parque, imagínate vivir enfrente de esa cosa, eh, pues sí, es un edificio que a mí me gustaría conocer, está muy random ¿verdad? Porque dices, ay, hay edificios por todos lados y si tú quieres ir a ese nada más. No, pues, no, eh, pero es pues, lo sí. que
1: significa ese edificio. Claro. Porque también de pirámides, de, si estamos hablando también, hay, hay, hay varias pirámides aquí en, en toda en Latinoamérica incluso. Centro, creo que es más sí. que nada Centroamérica y, y aquí también lo que es parte de, y mágico. Pero sí... Eh, Así es. Sí, eh, yo creo que es más que nada lo que simboliza ese, esa estructura.
0: Sí, definitivo. Oye, y hablando de como la magia y los mitos y leyendas que hay en nuestra cultura, un mito que se cuenta es que en esta misma torre, en la torre de Pisa, el científico Galileo Galilei realizó uh -huh. su famoso experimento de caída libre, donde dejó caer dos bolas de cañón de diferente peso para probar que la velocidad es independiente de la masa. Uh -huh. Y otros datos curiosos por ahí también que encontré es que la torre cuenta con siete campanas en la parte de amero arriba. Una campana por cada nota de la escala musical. O sea, el do, re, mi fa, sol, la, si. Cada campana es una de esas notas. Y bueno, otro dato interesante es que cada año más de 800.000 personas visitan esta maravilla de la arquitectura italiana. Pero bueno, durante los años 90 eso no fue posible, ¿verdad? Porque la andaban arreglando. Así que dato súper curioso. 1990 se cierra la Torre de Pisa y la abren hasta el 2001. Andrés, ya que estábamos hablando precisamente de aquí de Monterrey, ¿a qué monumento de aquí le podríamos... Denominar o titular como la Torre de Pisa Regiomontana. ¿Habrá algún edificio que tú digas, mmm Esta es la. Tan icónico como la Torre de Pisa.
1: Uy. Ah, caray, hasta eso me, me, me dejaste pensando.
0: ¿La de ah. los tubos o qué?
1: <risa> <risa> que, que ya por cierto. Que ya por cierto ya la, ya la vendieron. Ahora sí ya consiguió dueño. No, no, no. Qué chido. Fíjate que aún así cabe dentro de lo que es un monumento histórico, ya no, o sí. sea desgraciadamente porque también pues, era patrimonio regional también este, fíjate, uso <risa> esa palabra este, pero sí eh, vaya, era era algo, parte del folclor aquí de Monterrey y, y, pues sí, lo, lo tuvieron que vender de alguna manera porque me imagino que los dueños han de, de tener una, una deuda desde hace más de 30 años, ya les, les surgía vender sí. este sí. Un monumento ¿Hasta eso? Fíjate que sonó como, sonó como madreada, pero puede que tenga razón. O si sea, no... A ver, a ver, a ver. Algo... Monumento histórico que okay, well. um, eh, diga. Espera, espera.
0: Está difícil, ¿verdad? Es buena pregunta. Sí,
1: es este... Es que diría la Casa de la Cultura, pero no, ¿Mm? no sé si... Yo, yo sé que hay mucha gente, incluso en Monterrey, que dice que no. Este. que nunca la ha visitado. De hecho, yo tampoco nunca la he visitado, siempre he tenido curiosidad. Eh, ah, no se me ha ocurrido. Este. ¿Cómo se llama la explanada aquí donde está el centro del Palacio de Gobierno? La eh,
0: pues la macro, no?
1: La macro y el. ¿Cómo se
0: llama este? Eh, la explanada sí, el, de los héroes.
1: Sí, el, el, el Palacio de Gobierno puede que sea un, ah, un, un mm. monumento histórico representativo de Monterrey.
0: Sí. Sí, está, está muy chido ahí, este toda la explanada y el edificio está conservadito. Lo han no, cuidado no es muy bien.
1: que tú digas la Torre de Pizza en, en pizza, dale con eso. La, la Torre de Pizza <risa> eh, así en cuanto a um, altitud, pero pues es, es algo pues muy simbólico y, y, y que, que guarda ahí su historia, sobre todo.
0: Sí, definitivo. Ahí creo que
1: no más me, me tocó entrar un par de veces.
0: Qué chido, yo nunca, nunca me ha tocado.
1: Bueno, tú eres foráneo, más que nada. A lo mejor es un poco más pasable.
0: Este, <ríe> ya sé.
1: Pero mira, vamos, vamos primero al obispado y luego ya te, te llevo ahí.
0: Va, jalo, jalo. Gracias, y, Andrés. Ya andamos armando el viaje, no solo por el tiempo, sino también por Monterrey.
1: Sí, pero <ríe> yo creo que ya después, de, cuando se baje tantito aquí la pandemia, yo creo sí, que ya. ya va a ser mejor. Y otra, este, otro, también como le llaman, patrimonio urbano, lo que sea, podría ser la, la Carmen Romano, incluso también. la, la Ey, sí. ¿Cuál es el nombre La escuela completo? de danza. Escuela, sí, esa. Sí. Esa, esa
0: siento que guarda muchas cosas. Sí, está ubicado bien padre y cerca del Obispado, precisamente. Exactamente. Oye, pues de Italia nos vamos a Sudáfrica. Uh -huh. Ya que el mes de febrero sería testigo de la liberación de un hombre de quien la mayoría hemos escuchado, pero no me saben qué es.
1: A ver. De ¿Nelson Mandela o no? Es el...
0: Bien, Perdón, lo ubicaste no. luego, luego. Sí, sí. Es? Ah. <ríe> sí, sí. Sí, precisamente la persona de la que vamos a hablar, fíjate, estuvo en la cárcel durante 27 años y fue hasta ah. el 11 de febrero de 1990 que lo liberaron. Es precisamente... Sí. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Oye, pues nosotros llevamos ¿Qué? ocho meses encerrados por el COVID y ya estamos volviéndonos locos, ¿no? Imagínate haber estado no, este 27 man. años. ¿Tú, ¿Tú aguantarías tanto tiempo?
1: Pues yo creo que dentro de las rejas se necesita ser muy te, este. ¿Cómo te diré? Tener un tipo de carácter muy fuerte. Ser una persona muy fuerte en sí, emocionalmente incluso para no corromperte. O sea, para no hacerte una persona que caiga contundentemente en el odio, en la desesperación, en todo. Este, porque él, él pudo haber, haber sido que después de, de haberlo liberado, pudo haber tomado venganza por su propia mano, claro. Pero yo creo que se necesita ser de, de un carácter muy fuerte para soportar todo eso. Si lo soportaría yo, no lo sé. Espero que sí. No, nunca he tenido una... Una, una prueba tan eh, tan difícil como es en la vida este y, y de la verdad ojalá no, nunca nunca me toque tampoco estar eh, ser ser eh, estar preso este eh, siendo inocente sobre todo
0: tú que claro. tú
1: sientes que lo aguantarías ese ese encierro 22 años en tu vida
0: 27 fíjate 27,
1: 27 o se saldrías nombre, cuando, un... tendrías como que 58
0: sí o sea, si fuera ahorita, sí, unos 58 años, imagínate, no, ya es una vida. O sea, si un año ya se te hace mucho de repente, dices, wow, 27 años. Yo creo que como lo dices, o sea, es de una persona muy, muy fuerte el poder lograr algo como eso. Y, y yo también no sé si lo pueda hacer. Digo, hasta ahorita con lo del COVID, ocho meses encerrado, pues he tratado de sobrellevarlo porque pues tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces aquí uno se entretiene al menos, pero encarcelado como en esa situación más de prisionero, yo creo que es súper difícil, súper pesado.
1: No, y aún así afortunadamente sí. tenemos eh, contacto con la gente, o sea, podemos seguir hablando con nuestros claro. amigos, con nuestra familia, eh, este compañeros de trabajo y de todo, este si no realmente no estamos tan aislados.
0: Claro, sí, no definitivo. Y bueno, déjame te platico un poquito de Mandela y sobre todo para quienes nos escuchan y no lo conocen tanto, Mandela nació en 1918 en Sudáfrica y durante sus años de juventud se unió a un grupo de anti-apartheid. Se preguntarán, ¿qué es eso del apartheid? El apartheid significa literalmente separación y se dio en Sudáfrica entre 1948 y 1992, donde la minoría blanca se impuso sobre la mayoría africana estableciendo leyes racistas, como por ejemplo... Había lugares y transportes para blancos A los que los africanos No podían acceder Había deportes para blancos Como el rugby por ejemplo O sea no podían jugarlo los africanos En negros Y se prohibían los matrimonios Interraciales y solo los blancos Podían votar Y obviamente Mandela en su lucha pacífica Pues tratando de impedir esta segregación Este En 1962 Es arrestado por traición y bajo la acusación de querer derrocar al gobierno. O sea, tratando de lograr este cambio, lo meten a la cárcel, como dices, de manera injusta, ¿no? Uh -huh. Tras varios juicios, lo sentenciaron a prisión de por vida. Toda la vida iba a estar ahí, no nada más 27 años. Qué grueso, ¿no? Uh -huh. Y oye, te quería preguntar, Andrés. Yeah. ¿Alguna vez, digo si tú quieres compartirlo, verdad? ¿Alguna vez has estado en el bote?
1: No, nunca. Nunca creo okay. que... Ay, qué bueno. Puedes decirlo con toda confianza. Qué bueno ¿Puedo decirlo.
0: A mí, a mí una vez me tocó. Fíjate, estaba en una fiesta eh, con unos amigos, este, y allá en Torreón. Ajá. Y está, era carnita asada, viernes o sábado en la noche, y y sí fue de que andaban tomando en la calle. Yo no estaba pisteando ni nada, pero. De repente se le ocurre, o sea, se nos ocurre a varios salirnos a platicar con los que estaban ahí, pero ya llevaban rato haciendo ruido y seguramente algunos de los vecinos ya le habían avisado como algunas eh, autoridades y pues no puedes estar tomando en la calle, ¿no? Y menos ah, ¿no? haciendo ruido y molestando. Y pues yo salí con mi vaso de refresquito, ¿no? Ahí a platicar con los demás. <risa> Ay, y de repente, ya, ya, <risa> ya se va, y de repente que se salen unos policías a corretear a la gente y pues a, a mí me agarraron, o sea, y fue uh, de que, ¿Ah, ¿qué? Espérate, no, yo traigo coca. <risa> Oye, digo eso y me va peor, ¿verdad? van
1: van decir coca, pero ¿de cuál? A ver.
0: ¿De cuál? A ver, pásala. Este, y sí nos subieron, fíjate, a la patrulla y nos llevaron a, a un espacio ahí de, eh, en la ciudad que se llama La Colón. Está en la calle Colón uh -huh. y, y ahí pues te retienen para nomás como, pues como una mini prisión, ¿verdad? Uh -huh. ya llegó el papá de uno de mis amigos por nosotros y ya nos sacaron, pero fue así como que, oye, <ríe> agarraste a los que no estábamos diciendo nada malo, güey? Sí. Pero sí, sí me tocó, fíjate. Y se siente gacho, sí, se siente gachote. Sí, sí me han
1: dicho, pero, pues bueno, desde, eh, saliste al día siguiente, ¿no? Me imagino.
0: No, hombre, el mero día, o sea, la mera noche, nomás. Ah, nada. Fue entrar y de que, ah, ya viene por nosotros, este, perdón, y ya, bye. <ríe>
1: Sí, no, nada, pero no. te la dejaron barata, nada. Este, sí, claro. No, no me han metido, me han subido a una granadera, sí. este Nada más, pero no. Así está. Bueno. En la cárcel, no. Siempre me las he arreglado de alguna u otra forma. <risa> 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 no, por ejemplo, sí hubo una, te digo, cuando me, me subieron a la granadera, yo no soy de dar moche. O sea, realmente no. este Cuando tengo que dar moches porque ya no me dejan de otra, porque por lo general sí les digo, pues llévenme, 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 llévenme. Y este, estos parcos que nada me subieron ahí en la, a la granadera, estaba con una chava con, con la que en ese tiempo eh, estaba saliendo, y, este, y este, íbamos en el Chevy de un amigo, y tomaba y le dijeron que tenía aliento alcohólico, no sé qué, y nos dijeron que nos iban a plantar droga, y que no sé qué, y, y nos bajaron. Bien, bien mensos, yo en ese entonces tenía como 20 o 21 años. Es decir, yo no sabía realmente eso. Lo de que, que, o sea, que si te dicen bájate, tú tienes derecho a decir no, no me quiero bajar porque el carro es propiedad privada. Pero claro. yo ahí voy de menso Este, porque me acuerdo que, que uno de los policías dijo no, bájate y, y puso la mano así al, en, en la pistola, como si me fuera a disparar. Según él, yo no, 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 no quiero problemas. No bajé y esta chava también le quitaron su bolsa y este y nos subieron la parte de atrás eh, y ya no este nos, ya nos, nos empezaron a decir cosas no estos monos, y le dije pues llévame, llévame, no joven este si se si los llevo ahorita eh, pues va a ser un pedo con esto y otro y así y, y la basculada y, y, y en quitártelo, sí o sea en, en este, cómo se dice sonó mal hasta eso no que te o sea esto que te, te revisan y que te quitan los zapatos para checarte si traes droga y esto no y, y que nos sí, dijeron que sí. nos podían meter hasta tres meses ahí en, el, en la cárcel, no sé qué. Y le dije, llévame, llévame. Este, yeah. Y dijo, no, 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 mira, vamos a, vamos a arreglarnos. Y ya nos, nos pidieron una cantidad de dinero, creo que fueron como 300 pesos para dejarnos ir. Pero el güey no quería arrancar hasta tener el dinero. Relativamente, se podría decir que, bueno, más bien técnicamente se podría decir que nos asaltó un policía. No, Esto, man, pero sí. pues, bueno, no hubo de otra. Así yeah. es que sí, yo por eso realmente apoyo mucho este tipo de, de gente activista, como Nelson Mandela, o como lo fue Gandhi, o como lo fue Malala, este, porque es gente, lo, lo, lo que inspira mucho a esa gente es que recibieron un, un castigo injusto, y, y a pesar de, de, ese, de esa injusticia que tuvieron, eh, siguen, Siguen y siguen y siguen con su misma ideología que nadie, nada los, los cambia. Y es también lo que te digo, de, de tener un, un carácter fuerte. Porque para, para mí tener un carácter fuerte no necesariamente tiene que ser alguien pues, prepotente y demandante con los demás. y así No, es alguien con carácter fuerte es alguien que sabe sobrellevar los obstáculos sin, sin, sin quebrarse. Como es el caso aquí wow, de, wow. de este señor también. ¿Cómo lo ves tú?
0: Wow. Sí, este, lo pusiste de una manera muy padre esa frase, ¿eh? este, alguien con ese carácter, ¿verdad? Eh, esa es la persona fuerte, por así decirlo. Oye, fue hasta 1990 que el entonces presidente de Sudáfrica, Frederick de Klerk, tras recibir mucha presión nacional e internacional, ordenó la liberación de Mandela quien parece entonces ya era considerado como un líder para su pueblo, ¿no? Era como un ejemplo de justicia para todo el mundo, de hecho. Cuatro años después de su liberación, Mandela pasó a convertirse en el primer presidente elegido por una representación democrática real en su país. Ya ves que antes nada más votaban los blancos, ahora sí votaron todos. Y es conocido como el padre de la Sudáfrica moderna. O sea, él estuvo de presidente durante los años 90. Mm. Y después de su cargo presidencial, tras renunciar a repetir como presidente, porque le pidieron que volviera a ser presidente, él dijo, no, ya hice mi trabajo, ¿verdad? Mandela siguió luchando por su país, promoviendo la paz y la justicia alrededor del mundo hasta su muerte en el 2013. En el 2013. ¿Cómo ves a Mandela?
1: Bueno, digo, yo, yo creo que es, es, fue completamente correcto darle. Qué bueno, la verdad, que, que, que lo, lo pudieron, este. Le pudieron dar incluso un, un cargo. O sea, a pesar de, de todo lo que pasó, la gente eh, reconoció su valentía y todo. Y, y, e incluso ya lo. lo pudieron hacer. Eh, eh, Como dices tu padre de la. Este, de. de, de algo nuevo, algo progresista sobre todo, como es lo, lo, lo que es ahorita lo de la, la Sur, Sudáfrica actual. Este, también, eh, y vaya que, que ha ganado mucho reconocimiento. O sea, creo que ganó también un, un premio Nobel de la Paz. No sé si fue, no sé si fue antes o después de su muerte. Este, de hecho, este señor se ha muerto dos veces. No sé si sabías. Sí. Eh, como, como lo del efecto Mandela. ¿Tú has oído hablar de
0: eso? Sí, de hecho yo precisamente te quería preguntar si conoces el efecto Mandela porque fíjate traigo un juego para ti. Ajá. ¿Te late jugarlo? Ok. Ahí te va, mira. Bueno, el efecto Mandela. Para quienes no conozcan qué es el efecto Mandela es cuando muchas personas creen algo que está incorrecto. Por ejemplo, cuando murió Nelson Mandela muchos creyeron, como tú dices, que él ya había muerto en los ochentas, nah. pero pues no, murió hasta el 2013 y de ahí el nombre de... de esta desinformación colectiva, ¿no? El efecto Mandela. Y yo quiero jugar contigo un juego, una dinámica okay. que he llamado Real o Mandela. Ahí no. te va cómo funciona, mi Andrés, para que te animes. Vale, vale. Te voy a compartir una frase y tú me tienes que decir si es Real o Mandela. ¿Estás listo? Ok. Ahí te va. Primera. El señor del Monopoly, del juego Monopoly, ¿Lleva un monóculo Real o Mandela?
1: Espera mm, No, yo creo que es Mandela No, no, no Correcto. lleva un monóculo. Sí
0: Correcto, sí, no, lo no sí, tiene no, no, Muchos no, no, creen que sí. lo tiene Sí, ahí te va la segunda Belinda, la cantante ah. Rompió una manzana Con su cabeza Real o Mandela Real Sí por más estúpido que suene.
1: Sí, sí, este, lo, lo vi eso.
0: Sí, literal. Sí, de
1: que, que estaba haciendo un truco con este Chris Angel, creo, y, y se empezó a pegar con la manzana y yo, ¿qué está haciendo? Ay, ay.
0: Pues eso sí es real. Aunque suene tan absurdo, así es ella. Así pasa. Tercero. En Star Wars, Darth Vader le dice a Luke Skywalker, Luke, I am your father. ¿Real o Mandela? Real. Este es Mandela.
1: Ah, chis. No le dice look, sí. yo soy tu padre.
0: No. Luke, no le father. dice look. O sea, eh, nada más dice no. I am your father. Es no. Nunca dice look. Ah, no, no. Mundo... A lo mejor
1: dijo look de, mira, mira, look. No de look. <ríe> look, mira,
0: soy tu padre. <ríe> Ya sé. No, no
1: sí, dice su nombre. Luke, I am your father.
0: No, dice, no, I am your father. Vuelve a ver en inglés y vas a decir, no manches, ¿sí es cierto. Y todo el mundo ha pensado lo mismo siempre. Qué loco. Ahí te va, número cuatro. Mickey Mouse usa tirantes.
1: No, nada más lleva los calzones rojos.
0: <risa> los calzones. Pero, pero, pero si hay
1: por, probablemente sí si hay gente que piensa que lleve tirantes.
0: Sí, y mucha gente lo cree. Pero este es un efecto Mandela. Ahí te va la quinta. Los Simpsons tienen cuatro dedos en sus manos. Este es real. real. Eso sí es real. Yo, yo
1: sí siendo sí, sí. fanático de los Simpsons, de hecho aquí tengo una taza de Homero Simpson y puedo ver que tiene cuatro dedos. <ríe> Ahí sí, sí, sí te trampa. Claro.
0: <ríe> Ahí te va. Esto está bien interesante. La canción We Are The Champions de Queen... Termina con las palabras. Of the world. ¿Real o Mandela? Real. Este es Mandela. Ah, caray. Sí. La canción Como acaba. Caray. No time for losers, cause we are the champions. Tan,
1: tan. Y ahí se acaba. ¿no? Y yeah. ya, yeah, todo el mundo
0: cree que acaba así Hay un video muy bueno de James Corden uh -huh. No me acuerdo con es, Ya ves que hace su eh, segmento este de Carpool Karaoke uh -huh. Donde canta con los artistas en el carro uh -huh. Y van cantando esta canción Y cuando llega al final Todos cantan Of the world no. ¿A caray? ¿A caray? <risa> Ah, qué razón sí. Y última yeah. La palabra tunes De Looney Tunes Se escribe como Tunes de caricatura, T-O-O-N-S, Real o Mandela? No,
1: es Mandela. Según yo, es, es tunes de, de, de tono, de tonada.
0: Le Exactamente. De sí, porque Exactamente.
1: Yo, yo de chiquito sí pensaba que era tunes de como caricaturas, con dobleo, tunes. Este, mm -hmm. Pero no, sí es, es de, de sonido. O sea, Está muy curioso
0: eso. Sí, súper curioso el dato ahí para que investiguen bien todas esas curiosidades que luego son efectos Mandela y, y conozcan cómo este señor Nelson Mandela no solamente fue una eh, gran figura, verdad, de paz y justicia, sino también eh, pues bautizó esta desinformación colectiva que conocemos como efecto Mandela, verdad. Uh -huh. Y bueno, nos vamos de hablar de Nelson de Nelson Mandela en febrero a, al mes de abril. Si sí, nos vamos a ir al mes de abril, para platicarte de otro dato, mi Andrés. La exploración del espacio no volvería a ser igual después del siguiente acontecimiento. El 25 de abril de 1990, el telescopio espacial Hubble fue lanzado a bordo del transbordador espacial Discovery. La idea de lanzar un telescopio al espacio surgió durante los años 40. Originalmente le llamaron The Large Space Telescope. Pero fue hasta principios de los 70 que el proyecto comenzó a tomar forma con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y con el trabajo de los ingenieros de la NASA. Andrés, ¿a ti te gustan estos temas de, del universo? ¿Qué cosas son las que te llaman más la atención acerca del espacio?
1: Híjoles, algo he leído acerca de cosas de física cuántica y todo eso. No digo, no le entiendo de todo. Tampoco no, no creas que, que tampoco me pongo tanto al nivel como de de, de Stephen Hawking, pero sí hay cosas, hay teorías, la verdad que me me impresionan mucho y y sí es algo, la verdad que me que me llama mucho la atención algo. Te digo que es que es muy de mi interés, pero me cuesta no me cuesta tanto entenderlo, me gusta, me, me cuesta creerlo, más que nada es eh, lo de los universos paralelos. Eh, es algo eh, 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 es algo que sí me cuesta creerlo hasta cierto punto. Este, pero de alguna manera sí es, es mucho de mi interés.
0: Wow. Sí, sí, definitivo. Es que es un mundo allá afuera, ¿no? Es otro universo, por eso le llamamos así de alguna manera, ¿no?
1: Es que dicen ahora sí. que son multiversos, de alguna manera. O sea, sí. sí.
0: Qué locura. Como en, en, en el universo cinematográfico de Marvel, casi, ¿no?
1: Sí, por así decirlo.
0: <risa> Prácticamente. Pues mira, la primera pregunta que quiero responder es ¿por qué querían poner un telescopio en el espacio? ¿verdad? ¿por qué mandarlo para allá si aquí teníamos? El problema es que cuando queremos ver las estrellas desde el planeta Tierra, la capita de gases que conocemos como atmósfera estorba el paso de ciertos tipos de luz y esto impide una observación más precisa de los astros. El telescopio fue nombrado Hubble en honor al astrónomo Edwin Hubble, quien en los años 20 descubrió que había otras galaxias además de la nuestra y que estas galaxias se están alejando entre sí, dando pie a la teoría de la expansión del universo. Andrés, si tú pudieras poner un objeto en el espacio y ponerle tu nombre, así como este telescopio, ¿qué sería? ¿Qué pondrías en el espacio y que dijeran Ah, es el telescopio, Andrés, o es el, no sé, lo que tú quieras. El
1: lagartoscopio le voy a poner.
0: <risa> el lagartoscopio. Órale, pues puede ser cualquier otra cosa. Puedes mandar un carro, puedes mandar una guitarra, Mira, pues. Yo creo que ¿Qué sí. Sería, ¿Qué mandaría?
1: Hubo un proyecto, este, uh, hubo un proyecto que, que hicieron así de la NASA, que, que mandaron un, un disco. Este, porque en caso de que otra vida inteligente él lo encontraran supiera acerca de la música que escucharon, que, que escuchamos, claro. bueno, que escuchaban en, en ese entonces cuando lo mandaron, creo que lo mandaron en, en el 78, por ahí, mandaron un tipo sí. así como satélite y este, y luego ya se, se salió de órbita y, y pues ahorita está divagando ahí en el
0: vacío. Sí, sí. Precisamente hablamos de él aquí. La temporada pasada es el disco dorado que va Puxo en el Voyager 1 y en el Voyager 2, sí. Esa es una fue una idea muy buena de mandar eso. Sí, qué chido. Oye, pues algunos de algunos perdón, de los eh, más grandes descubrimientos que ha encontrado la humanidad a través de las observaciones del Hubble incluyen los siguientes. Primero, la edad del universo. 13.8 mil millones de años. ¡Qué locura! También, gracias al Hubble, se encontraron algunas lunas de Plutón. Pudieron encontrarlas o descubrirlas a través de sus observaciones. Asimismo, el Hubble presenció en vivo el choque de un asteroide contra Júpiter y pudieron así estudiar un poquito más acerca de ese planeta y cómo se relaciona con otros este, elementos del espacio. También, gracias al Hubble, se, se encontraron hoyos negros en el centro de las galaxias. Se dieron cuenta que dentro, en, en medio de cada galaxia, hay un hoyo negro, ¿no? Que está como que generando toda esta gravedad okay. alrededor. Y también, gracias al Hubble, se logró mapear en 3D lo que es la materia oscura del espacio, ¿no? O sea, cosas súper fumadotas, súper increíbles. Y a mí me gustaría preguntarte, Andrés, ¿qué cosas te gustaría? Que el Hubble descubriera, eh, descubriera próximamente en el espacio. ¿Qué cosas dices? Ojalá que alguien, ojalá un día vea esto en el espacio.
1: Vida. Vida vida este extraterrestre. Sería algo que en serio ansío por ver.
0: Qué chido. No, pues de que hay, hay. O sea, al menos yo creo, ¿verdad? Porque no puede ser tan grande el universo como para decir, ah, nosotros somos los únicos. No, no. no sé qué piensas tú.
1: Sí, no, estoy completamente de acuerdo, o sea, yo creo que el universo es tan, pero tan infinitamente vasto, que si sí, no, no podemos ser los únicos aquí en, 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 en todo este plano.
0: Sí, definitivo, y no hablemos de los multiversos que dices, ¿verdad? Entonces, sí, no, no, entonces no. ya,
1: aquí nos, nos estamos yendo para otro lado,
0: pero, <risa> nos pues, estamos sí, no, no, no acabamos, no acabamos. <risa> Así es. Oye, en algunos datos curiosos del Hubble, ahí te va, mide lo mismo que un camión escolar, así como los camiones esos amarillos gringos, más o menos eso mide el Hubble y orbita a una velocidad de 28 mil kilómetros por hora, pero a pesar de que se mueve súper rápido alrededor del planeta, requiere casi este, de la misma energía que una secadora de pelo. Wow. O sea, la misma energía que necesitas Para tú secarte el pelo ahí en tu, en tu baño Es mm. con lo que funciona el hover Y la consigue pues obviamente a través de los paneles solares que tienen ¿no? Todo es muy ecológico, como quien diría Eco-friendly
1: Eco universe, Universe-friendly <risa> ah,
0: sí, pues. Definitivo, universe-friendly Y fíjate, cosa curiosa que cuando lo manipulan Para que se dirija a ciertos puntos para observar le toma 15 minutos hacer un giro de 90 grados, mm. o sea para que pueda moverse se tarda un chorro así va poquito a poquito no es como un viejito mm. este, <ríe> básicamente se estima que la vida útil del Hubble es de unos 10 o 20 años más es decir por ahí de los 2030 es cuando estaremos dándole su retiro a este telescopio tan chingón y, y pues a ver Qué ya, ya cosas nuevas entonces, nos descubre
1: parece entonces ya habrán mandado a Elon Musk ahí en un traje de Iron Man Ya con un telescopio y lo checa O sea,
0: vaya <risa> Ya sé, sí, pues a ver Qué tal nos va y, y de aquí a Estos 10, 20 años más que le quedan Al Hubble, qué cosas nuevas va Va descubriendo mi es, es lo que
1: te va. digo, bueno, te digo El Hubble puede que no, no Encuentre vida extraterrestre Nada, pero Espero que algún día haya algún tipo de dispositivo en que, que pueda de alguna manera este maximizar la visión eh, y no lo sé, o sea, perdón, ampliarla de alguna manera y, y descubrir todavía más cosas que, que estaban fuera de nuestra imaginación.
0: Así es, ojalá que sí, que nos sorprenda, ¿verdad? Que nos sorprenda el, el espacio y el Hubble también. Claro. Oye, y de abril nos vamos a mayo, nos vamos a mayo, ya estamos llegando casi a la recta final de este episodio. Mm -hmm. Y el mes de mayo, fíjate, fue testigo de una de las visitas más importantes a nuestro país en ese año. Y no, no estoy hablando de los hombres Gs o sí. los noventas, pop tour, ya ves que cada rato vienen esas cosas aquí a Monterrey. <ríe> en ese año seguramente se llamaban pop tour, ¿verdad? Porque pues eran los noventas apenas. <ríe> Yo estoy hablando no de Hombres Genios de los 90s Pop Tour, sino estoy hablando del rockstar de la iglesia, el único, el incomparable, Carol Gogtila, mejor conocido como Juan Pablo II. Bueno. <ríe> vino, fíjate, ese año a, a México el uh -huh. Papa Juan Pablo II. Andrés, ¿tú eres religioso? ¿Tú, este, pues, eres persona así como devota?
1: No, no, realmente. Pero fui, sí fui católico alguna vez y sí fui bautizado como un católico.
0: Órale. Muy bien. Pues mira, déjame te cuento cómo estuvo la, lo de la visita del Papa. Lo agrego porque fue un acontecimiento súper interesante ese año, al menos para nuestro país, ¿no?
1: Fue el primer Papa, ¿no? Que, que visitó México. O no, bueno, ya, ya había sido otro. Sí. sí.
0: No, sí, precisamente. Ahorita aquí traigo el dato y sí, él fue el primer Papa en venir a México recién eh, nombrado. O sea, lo nombraron y a los meses visitó varios países de América, entre ellos México. Sí, sí. pero fíjate, en, en los noventas, en 1990 para ser específico, los días del 6 al 13 de mayo marcaron la segunda visita del Papa a México en donde visitaría la Ciudad de México, el Valle de Chalco, Solidaridad, Veracruz, Aguascalientes, San Juan de los Lagos, Durango, Chihuahua, Monterrey, Ajoa este, Tuxtla, Gutiérrez, Villahermosa, Zacatecas, Tlanepantla y Cuautitlán. O sea, el papá ya visitó más ciudades que yo. <risa> básicamente. Y, más ciudades que yo y que tú. Y, juntos, y, fue, y
1: fue al obispado, todavía se tomó una foto de ella.
0: <risa> sí, es cierto. <risa> sí, oye, qué locura. Este, yo en mis 30, 31 años me faltan conocer muchos de estos lugares que el papá ya visitó. ¿A ti qué, qué ciudades, qué estados de México te, te faltan por conocer, Andrés?
1: Eh, este He querido conocer eh, Veracruz, he querido conocer uh -huh. eh, este Sonora y, y este Baja California, Norte y Sur. He querido conocer eh, ¿Qué otro Porque gran parte del centro la Guadalajara. Eh, Guadalajara lo, lo he querido conocer porque Sí, he estado nada más en Guadalajara un par de horas nada más en, para hacer una escala en el aeropuerto, pero es un estado que, que siempre lo, lo he tenido mucha curiosidad para, para conocerlo.
0: Qué chido. Pues, pues mira, el papá en una visita de poquitos días <ríe> visitó más lugares que tú y yo juntos en es 30 más, años. ¿no? Se supone
1: que este año para agosto iba a ir a Guadalajara, pero pues, porque oh. ah, coronavirus. Coronavirus. <ríe> coronavirus, ya. Yeah. Yep. Pero no se pudo.
0: Pero sí, así nos tocó. Qué bueno que en ese entonces no había coronavirus y no imagínate cómo le hacía el Papa para llegar a tanta raza. Puro Zoom. Pero bueno, no existía el Zoom. Sí. <ríe> y bueno, invitado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el Papa viajero vino a traer un mensaje de paz, esperanza, amor, compasión y ternura al pueblo de México, ¿verdad? Habló mucho de la importancia de la mujer y de las madres y de hecho le tocó literalmente celebrar el Día de las Madres en Chihuahua. Uh -huh. O sea, le cayó el 10 de mayo en esa visita. Y también, entre muchas otras frases que dijo, dijo la siguiente, la voy a tratar de leer como él la dijo. México sabe bailar, rezar, cantar, pero sobre todo ¡Sabe gritar! Y toda la gente... Es una locura, ¿no? Mm. Lo mencionó varias veces ahí como en sus sesiones que tuvo con la gente. Andrés, ¿cuáles de estas cuatro cosas sabes hacer mejor tú? ¿Bailar? Uh -huh. ¿Rezar? ¿Cantar? ¿O gritar? <ríe> es buena pregunta agarrando la frase del Papa.
1: Yo creo que gritar.
0: <ríe> <ríe> Yo creo que... No, se nos da, se nos da a los mexicanos gritar. Sí, cañones, si somos muy gritones
1: y, y creo que la vez pasada me dijiste yo soy muy gritón
0: <risa> Sí, sí yo sí soy bastantillo gritón este. y, y bueno, yo te quería preguntar hab hablando de esta frase del Papa, bailar rezar, cantar, gritar, ¿qué cosa debería de haber agregado también el Papa acerca de los mexicanos? Somos buenos para muchísimas cosas más.
1: Para tragar para tomar para pistear <risa> Esto hubiera <risa> estado excelente.
0: Hubiera <güey. risa> <We're risa> estado Y después
1: de que lo hubiera dicho, se, se hubiera echado su copón de vino también. <risa> <risa> no, se queda, no se queda corto.
0: Ay, qué locura. Ay, pues, sí, que, está, oye, pero...
1: está bien que no soy religioso, pero oye, pues debo. Que no la, llegué a leer la Biblia alguna vez en mi vida y pues sí, eh, Jesús toma, ¿no?
0: Claro, tomaba sí. tomaba vino sí.
1: también. Era raza,
0: sí, ¿no? Era raza. Pues,
1: ¿Para qué son Ay, buenos qué los chido. mexicanos para hacer lo mismo con, con Jesús? Eh, digo, como Jesús. Uh, es, para claro. echarse ahí en, en su cena, en su buen trago.
0: Su, en, pues, su sí. buena copita. Exactamente. Sí, como que le faltó al papa, ¿no? Este, bailar, rezar, cantar y pistear. Y fondos, <ríe> hombre, se echa su santo grial. <ríe> Ay, qué chido. Yo. La gente lo quería mucho, al Papa. Este Papa ah, en particular. Ah,
1: Juan Pablo II, sí. Sí. Juan Pablo sí, II, II
0: si, sí, sí. Si hubiera dicho eso, la gente hubiera gritado todavía más fuerte, ¿no? Sí. Me imagino. <risa> Ay, oye, que sí. Qué risa. Oye, pues mira, hablando precisamente de que este fue el primer Papa que visitó eh, México, su primer viaje fue en 1979. O sea, lo acababan de nombrar y se vino para acá a visitar México. En su visita llegaría a la ciudad de Monterrey y se presentaría en el ahora conocido Puente Montero del Papa. Papa sí. sí, en el vado del río Santa Catarina, para quienes no conozcan, aquí un río que recorre prácticamente toda la ciudad y hay un puente en donde el Papa se presentó. Está enfrentito del pabellón M, ¿verdad? El edificio este redondo, grande, que tenemos por ahí en el centro. El huevecillo. Este, el huevecillo, exacto, el huevo de dinosaurio. Uh -huh. <ríe> Sí, fíjate, busqué fotos y literal se puso en medio del puente a dar su plática y a saludar a la gente. O sea, una cosa que es wow, qué humildad, ¿no? O sea, de pararse así en medio de la calle casi, casi a, a dar su mensaje. Mm -hmm. Andrés, ¿tú has cruzado el, el puente del Papa? Sí,
1: sí, sí, varias veces.
0: Este, si tú pudieras nombrar este, algo con tu nombre aquí en la ciudad, ¿qué te gustaría que fuera? O sea, el Papa tiene su puente, pero ¿qué debería ser de Andrés? Que el metro, ah, la calle. Eh, caray, caray,
1: caray. Este. Híjoles, qué buena. Um, la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Porque está muy bonita. <risa> Realmente no sé nada de la Casa <risa> de la Cultura, pero me llama mucho la atención.
0: Qué chido. Sí, la Casa de la Cultura, Andrés Lagarto. Ándale, <risa> sí, sí. Será bregón. <risa> qué chido. Oye, pues el Papa volvería a visitar México tres veces más, ¿eh? O sea. Eh, fue el papa que más sí. ha venido para acá, si no me equivoco.
1: No sé, ¿Francisco eh, ha llegado a visitar México, eh, Monterrey? No me acuerdo.
0: No me acuerdo, fíjate, pero sé que a México sí ha venido ya dos, sí. tres veces el papa. Sí, a México sí. sí y
1: Ratzinger nada más vino una vez.
0: Ratzinger, sí, Ratzinger. sí Ratzinger. oye, el buen papa Ratzinger. Este, pues se ve que al papa Juan Pablo le gustaba un chingo venir, eh, o sea, porque cinco veces, imagínate qué locura. Por eso yo creo que se convirtió como en el rockstar que era, ¿no? Aquí en, en México, pero este, qué gran dato, ¿no? E ese año trajo mucha unidad, creo yo, al pueblo mexicano, pues por la religión, pero creo que es una figura pues muy importante, no independientemente si eras o, o si eres creyente, ¿no? Uh -huh. Creo que es un ser, una persona que pues inspiró a muchas personas, ¿no? Entonces aquí claro. eh, cayó dentro del episodio de Back to Nostalgia. Uh -huh. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, Andrés, nos vamos a junio, ¿sí? Y de México nos vamos hasta Alemania, ya que estábamos hablando de Ratzinger. Este, nos vamos a Alemania para este último dato. Muchos conocen la fecha exacta de la caída del muro de Berlín. Uh -huh. Fue el 9 de noviembre de 1989. Sí. Pero, pocos saben la fecha en que comenzó y terminó la literal caída del muro. La caída de 1989 fue una caída ideológica, simbólica, geográfica, ¿verdad? Uh -huh. Pero la caída de la que yo quiero hablar a continuación es la caída física.
1: Del ah, muro, se desmantela ¿verdad? ya, por fin, ¿no? Exacto. Sí, es cuando se, sí. se desmanteló.
0: Exacto. El 13 de junio de 1990 oficialmente comienza la demolición del Muro de Berlín la cual les tomaría un año y medio, la acabarían hasta noviembre de 1991, ¿sí? de, de tumbar o de derribar. Los encargados de la demolición fueron los que la construyeron en un principio, el gobierno de Berlín del Este, los comunistas, verdad, por así decirlo, los de la Unión Soviética, los que estaban allá de ese lado. Andrés, ¿alguna vez te ha tocado demoler o romper algo que ya no sirve? No sé si sabes que existen estos espacios... Eh, no sé si creo que aquí en Monterrey hay alguno que otro que tú pagas sí. por entrar y romper cosas por desestrés sí hay por muero
1: por ir este y sí 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 he roto cosas también
0: <risa> qué es lo que has roto por ahí que te acuerdas
1: <risa> este digo um, uh, una vez fuimos a, a un terreno baldío donde estaba había este todo pues estaban ahí varias cosas ahí abandonadas. Había un carro también ahí abandonado. Esto fue cuando estaba en la secundaria. Yo me acuerdo que, que empezamos a quebrar los vidrios de un carro y todo. Que claro, era un carro, te digo, muy viejo, abandonado, que ya era chatarra. O sea, ¿no? realmente no, no fue un acto de sí, tan banda lo que digas, pero realmente se siente muy bien. Muy bien. He roto una puerta también con, con, con un martillo al estilo de, de, de este, ¿cómo se llama? Jack Torrance.
0: De Jack Nicholson. Sí, sí de Jack Torrance.
1: Jack, Jack Nicholson, sí. No, está bueno, que él lo hizo con un hacha en la película, yo no lo hice con un mazo. Sí, es muy durado.
0: Wow. Qué chido.
1: Sí, sí, tengo, tengo cierta manía destructiva yo, pero a veces la, la borro <ríe> por alguna razón. Este...
0: Ya sé. Oye, pues hubiera estado chido viajar en el tiempo ah. y, 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 oigan, contrátenos y les derrumbamos el muro a mazazos. Y,
1: <ríe> sí. ah, y, y rompí una guitarra también en mis tiempos de Rockstar. Tuve esa, Neta. ese privilegio, sí. ¿Tú nunca lo has hecho?
0: Nunca, jamás en la vida. Se me han roto por menso de que se me cae o algo, pero yo romperla no. no. Ya lo no servía la
1: guitarra que yo, que yo rompí. Como quiera, todavía tengo las pastillas. Era ya. de una Yamaha ya bien vieja, pero... sí
0: no. Qué ah, chido. ¿qué cosas? Pues fíjate, de este muro se generaron... 1.7 millones de toneladas de escombro y se dejaron seis secciones del muro como memoriales para que la gente recordara pues todo lo que fue esta separación ideológica, verdad, geográfica. Algunos de los segmentos eh, se volvieron obras de arte, de hecho, o sea, se repartieron algunos de estos fragmentos en diferentes espacios de, del planeta también, los mandaron como souvenirs, a diferentes partes del mundo y otros pues los convirtieron en un mural o grafitearon ahí algo como creativo fíjate hay pedazos del muro de Berlín en Sudáfrica, Israel Japón, Corea del Sur Australia, Bélgica Francia, Grecia, Noruega España, el Vaticano Argentina, Guatemala, Estados Unidos y por supuesto en México, también hay un, una pieza del muro de Berlín en México se encuentra en el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México. Oh, Ahí como un recordatorio de toda esta situación.
1: Ah, oh, mira qué padre.
0: Eh, y pues la lista sigue y sigue. O sea, hay muchos otros lugares en donde llegaron como pedacitos del muro y cositas así. Ya que hubo este, muchas partes este, que como representativamente se les enviaron, ¿no? Uh -huh. Andrés, si tú tuvieras un fragmento del Muro de Berlín para ti solito, y pudieras hacerle un graffiti o una obra de arte, ¿qué le pintarías?
1: Híjoles, ah, no sé, yo creo que sería algo. algo de pensarle. Yo, yo creo que. no he. No, no, no tengo así en claro, en claro ahorita que me acabas de decir esto. este ¿qué, ¿Qué le pintaría? Pero yo creo que sí sería algo relacionado a un tema de la libertad, a un tema de. acerca de hacer que lo que es luchar contra la opresión. Algo relacionado a eso.
0: Súper, super buen tema. Sí, no como sí, que lo amerita, ¿no?
1: Sí, pero porque ya cualquiera. Digo, a fin de cuentas es, es, es una pieza histórica. Cada quien le da su valor también. Puede que alguien le, le haya pintado, no sé, a, a Batman. No, no lo sé. Este, pero.
0: Ya sé. O, o así al, al típico grafitillo ahí de, de Colonia, ¿no? De barrio. Al, al Calvin. Cholilla. Ándale, en La
1: bandera de tigres o de rayados o de la América, lo que sea.
0: Ya sé, raza que pues ahí nomás se la vive pintando eso todos lados.
1: Hay un activista eh, que, que te lo voy a recomendar mucho, se llama Guy Denning. Eh, a ver. Yo creo que pintaría algo como este tipo porque sí es, es también, es un artista urbano y es activista. Te lo voy a pasar aquí.
0: Oh. Sí, compártemelo. No.
1: Este. Ese, yo creo, es de mis favoritos, yo creo. Yo creo que sí me inspiraría mucho en algo de lo que él hace. Y también pinta, pues, este, también en periódicos viejos, en, en muros, así. Déjate paso también aquí un proyecto que, que él tuvo de Gracias. terrenos baldíos, de cosas así. Este, cuando fue este movimiento de Black Lives Matter, él, él estuvo muy al pendiente de todo. Sí, estuvo. Se me hace muy, muy padre, muy creativo
0: también lo que hace. ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Oye, para cerrar este dato de, del muro, te comparto algunos datos curiosos. Uno de los cruces más famosos entre Berlín del Este y Berlín del Oeste era conocido como Checkpoint Charlie. Así se llamaba. Era como la frontera. Eh, era una casetita que había donde pues, quienes iban a cruzar pues, tenían que presentar <risa> sus documentos y todo. Pero me da mucha curiosidad que era Checkpoint Charlie. Charlie. Que, yeah, yeah.
1: Y de, de Berlín, no, no le pusieron eh, Charles
0: Staffen. Ya que... sé, ¿verdad? Era Checkpoint Charlie. Check... ¿Sabes por qué era Checkpoint Charlie? Porque, haz de cuenta, era el Checkpoint A, Ajá. Checkpoint B, Checkpoint C, Alfa,
1: Bravo y Charlie.
0: Y Charlie, exacto. Pero
1: yo, yo pensé que nomás los gringos, usaban esa es, es, esos códigos.
0: Pues lo usaron así precisamente porque eh, el checkpoint está en la frontera entre la que era como la Alemania democrática y la Alemania soviética y pues la parte eh, estadounidense que se quedaron, por así decirlo, con la a, autoridad en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, las de cuentas se la repartieron entre Francia, Estados Unidos y Rusia. Entonces mm. ves muchas cosas medio gringas porque era un poquito el dominio que había durante ese periodo en lo, en la que, en lo ah, que estuvo presente el mundo. Y ahí pusieron sí.
1: el, el primer McDonald's, me imagino.
0: Ya, ya, casi, casi lo sustituyeron así casi nomás, creo. cambiaron y Le pusieron el... ¿Cómo se llama? En lugar de que pasara el carro, le hicieron el drive-thru.
1: ¡Ándale! <risa>
0: <risa> ¡Literal! Me va a
1: pasar y me agrandan también el combo con papas y ya. me ¡Viva! 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 América
0: Ay, qué risa. Sí, pero me llamó mucho la atención porque tenía mi nombre ese checkpoint. Charlie. Y bueno, al principio de la demolición del muro, este, eh, o sea, el principio, perdón, de esta demolición fue un paso súper importante para lo que sería la reunificación de Alemania en ese mismo año, pero de eso vamos a hablar el próximo episodio. Así los dejamos picados para que no se pierdan el episodio que sigue. Excelente. Y, pues bueno, antes de pasar a la pregunta de la semana, Andrés, te quiero compartir algunos datos curiosos y menciones honoríficas. Okay. En 1990, unos policías en Boston, Massachusetts, robaron 12 pinturas con valor de 30 millones de dólares del museo Isabella Stewart Gardner. Uh -huh. O sea, el, los, los vatos hicieron el mayor robo de arte de historia de Estados Unidos jamás antes este, eh, visto. Uh -huh. Y estas pinturas jamás han sido encontradas. Y eso ocurrió en 1990. Sí. También en ese año, la persona más longeva verificada en la historia moderna, ella se llamaba Jean Calment de Francia, uh -huh. obtendría el primer lugar el, como la persona más vieja, ¿verdad? Al rebasar en edad a Augusta Holtz de Estados Unidos, quien tenía el récord de la persona más vieja con 100 15 años y 79 días la señora francesa que obtuvo ese título después llegaría a los 122 años y 164 días no manches, 122 años no, no, no y este, aunque fue en ese año que obtuvo como su título de la persona más longeva fue hasta 1997 que falleció actualmente ella sigue con el récord Wow. Nadie ha vivido más de 122 años y 164 días en lo que va del tiempo desde 1996. Chabelo. Ah, súper Chabelo nomás, este, ya él, él ya, ya por default ya tiene el título, ¿no? Sí, sí,
1: ya, nadie este. no, no, lo puede estrenar, pero...
0: Sí. <ríe> y bueno, en, en, men en menciones honoríficas, en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades antes ah, era sí. considerado una enfermedad y la quitaron de esa lista y también en ese año se vuelve obligatorio y permanente el programa Hoy no circula en la Ciudad de México sí, yo, yo me acuerdo de estar escuchando las noticias de Hechos o de eh, no sé, en Televisa y que de repente decían, hoy no circula, no sé qué y las placas y yo, de que, ¿de qué están hablando? yo no entiendo nada de eso, pues eso empezó en 1990 y se quedó ¿Verdad? Uh -huh. Y también en ese año, el Voyager 1 nos manda la famosa foto, a a, perdón, lo voy a repetir, no, la famosa foto, a Pale Blue Dot, el punto azul pálido, que es la última fotografía de la Tierra desde Neptuno. Uh -huh. El Voyager llegó hasta Neptuno el año anterior. Y transmitió una última fotografía de la Tierra y se ve un puntito diminuto así súper pequeño y nos llega esa foto maravillosa desde este, años luz de distancia, ¿no? Y en ese mismo año, fíjate, hablando de McDonald's, ya que ahorita lo mencionaste, se abrió el primer McDonald's en Rusia. ¡Válgame! <ríe> el primer McDonald's en Rusia. Y en México todos nos volveríamos locos con los famosos pepsilindros de los Looney Tunes ah, yo te ese preocupo. año andaban saliendo <risa> ya que andábamos hablando de los Looney Tunes precisamente uh -huh. y bueno, hemos llegado Andrés a la pregunta de la semana, pero antes de hacerte la pregunta de esta semana, vamos a revisar qué nos contestaron de la pregunta de la semana pasada, ¿sale? Uh -huh. la semana pasada preguntábamos ¿cuál sería tu combo perfecto de películas para un cine permanencia voluntaria? y la idea era que las personas eligieran tres películas. Te comparto algunas de las respuestas que nos dejaron por aquí algunos amigos. América nos dijo, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. <ríe> la okay. vería tres veces. Este... Wow. Por ahí Horacio Monsibais nos dijo, duro de matar, uno, dos y tres, parejita toda la saga.
1: No he visto ninguna. Carlos. Han de ser buenas.
0: Han ser buenas. Por algo la recomienda el buen Horacio. Carlos Juárez nos dice, La La Land, Parasite. Y Nacho Libre okay. <ríe> No sé cómo entró el Nacho Libre ahí, pero bueno <ríe> Rafa Salazar nos comparte Whiplash, La, La Land Y Bridge of Spice. Nicole Martínez nos dice Alien, Jurassic Park Y Knives Out Knives Out Elisa nos dice Contratiempo, Oceans 8 Y The Notebook Y hay muchísimas más respuestas aquí de varios amigos y pues les agradecemos mucho por compartirnos ahí su respuesta a esta pregunta de la semana. ¿Cuáles serían tus tres películas para un cine permanencia voluntaria perfecto, Andrés?
1: Ah, caray. Uh, yo creo que uh, Pulp Fiction, que es una película que siempre me gustó mucho. este Amadeus, eh, que es también una película que siempre me, me ha encantado, la puedo ver una y otra vez. Este, que es La, la vida de Mozart. Eso me gustó mucho. Uh, sí. Se me hace que estuvo muy bien elaborada. Y otra, yo creo que eh, yo siempre he sido muy fanático del de terror, así es que yo dejaría la de Harry
0: Uy, buenísima. Sí, sí, sí. Buenísima. Con esa sí no duermes. Sí, no, <risa> claro. Sí. Y bueno, llegamos a la pregunta de la semana. Te la queremos hacer a ti, Andrés, para que nos platiques tu respuesta. Mm -hmm. Y tiene que ver con uno de los datos que platicamos en el día de hoy en este episodio. Uh -huh. Si hubieras estado encerrado como Nelson Mandela, ¿qué es lo primero, primerito, que harías después de salir de la cárcel?
1: Ver a mi familia. Ver a mi familia, a mis sobrinos cómo han crecido. Eh, a mis papás, a ver si, si llegan a, a seguir vivos o a ver qué, qué tal, ¿no? Este pero sí más que nada sería sería ver cómo está la familia ser lo primero Qué
0: padre qué padre qué bueno pensar pensando en ellos no todo el tiempo este y aún en esa situación ya de libertad pu pudiendo hacer tantas cosas decidir estar con los que te quieren qué padre respuesta ya dejas mi respuesta un poquito así como que nada me chale tú estás en otro mundo ¿Tú
1: qué querías ir, ¿Ir a lo no sé, o sea, a lo al a lo, abispado, güey. ¿Qué, ¿Qué era saliendo de la cárcel? ¿A lo obispado por un melote? <ríe> y era,
0: no, hombre. <ríe> no, manches. No sería mala idea. ¿Sí? este no. Pero sí, o sea, yo buscaría hacer algo que me divierte un montón. O sea, después de estar tanto tiempo encerrado y no poder hacer cosas que, que a uno le gustan, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Vámonos al cine o vámonos al. No sé, son cosas súper burdas, mm. pero pero quizá lo haría con gente, con amigos, ¿no? Uh -huh. O sea, algo que me gusta mucho haría. Y, bueno, una cosa que me apasiona, me gusta un montón, es el cine, pero sería muy bobo, ¿no? De que estás encerrado en la cárcel y luego te vas a encerrar no, a una tú sala. Sabes, o que... sea, tú sabes,
1: tú le pones el valor a, a, a lo mejor, o sea, para ti el cine claro. es, algo, es, es algo esencial completamente. O sea, para cada claro. quien, no, no es que sea bobo, es simplemente que cada quien le, le pone un, un valor diferente. A, a, a las cosas en determinada situación
0: sí, definitivo definitivo y bueno, le repetimos la pregunta de la semana dice, si hubieras estado encerrado como Nelson Mandela ¿qué es lo primero que harías después de salir de la cárcel? te invito a que respondas la pregunta de la semana en nuestra cuenta de instagram arroba Back to Nostalgia podcast, y el próximo episodio estaremos compartiendo tus respuestas aquí en el podcast Andrés ¿Disfrutaste de este viaje histórico por el tiempo?
1: Claro que sí, muchísimo ¿Ya volvimos aquí al 2020?
0: Ya hemos regresado
1: ah, Déjame pongo el cubrebocas, chingo
0: <risa> Qué chido, sí, pónganselo por favor El cubrebocas este claro. y sana distancia Porque en el claro. en, en 1990 todo se puede, ¿verdad? Pero aquí ya en el 2020, COVID, hay que cuidarnos Así es Oye Andrés, cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales? Vuelvenos a platicar de tu proyecto para que podamos por ahí buscarlo.
1: Me pueden encontrar en Facebook como Andrés Lagarto eh, y en Instagram como Lagarto Andrés. Eh, casi lo mismo. Eh, no sé por qué, en, en Instagram subo más contenido de, acerca de, de los proyectos que tengo. No sé por qué jala más en, en Instagram. A menos a, a mí, para mí así me funciona más este ¿Qué otra cosa? Ah, y acerca de, de estos proyectos, sí eh, pueden encontrar el contenido eh, que vamos a estar subiendo acerca de la llena aquí en CF Producciones, todo pegado. C de casa, F de Fernando y Producciones, así todo, todo junto. Y pueden, pueden este, eh, unirse aquí al, al grupo que tenemos y ahí piden... El, el, el enlace para la serie completa. Pero este. También es eh, hablar con este. César Flores, que es el, que es el director. También ahí está el, el enlace para contactarlo a él. Directamente. Él les va a dar eh, el número de cuenta donde tienen que pues, de, de depositar aquí para, para poder ver esta, esta serie. Porque, pues, sí, la verdad, es, es algo que por más amor al arte que lo, lo hayamos hecho, sí, pues tiene un costo, pues, pues como si fueras el teatro, haz de cuenta, ¿no? Claro. Este, sí, de, de algo tenemos que, que recuperar estas, eh, digo, no, no, no lo hicimos de, debo de admitir con un super gran presupuesto, pero pues sí fue una inversión que todos hicimos, así es que, híjole, nos quedaría bien, eh, aunque fuera un, este, este, este dinero que lo estamos pidiendo, no exigiendo pidiendo de buena voluntad. Este, bueno, son invitados también a ver esa obra y también el próximo cortometraje que he estado haciendo, he estado trabajando aquí con, con Lisette Sepúlveda. Ese no tengo una fecha exacta, yo espero ya para no, noviembre subirlo, este, pero ese también es, es una, hay una buena elaboración. Y el próximo proyecto, que sí, este, se llama... Eh, un deseo más que donde salgo, a un papel que hago sobre un judío de la Segunda Guerra Mundial que está en un búnker. Este, pero ese ya, ya verán para después. Ese apenas lo estamos... Los, apenas está formando esto.
0: Súper, oye, pues estás bien metidote en varias cosas, Andrés, qué chido. No,
1: sí, 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 no, no, no pienso para, la verdad. Por cierto, Charlie, sí. ¿tú, tú qué, en qué has estado? Lo, lo último que, te, que me tocó ver fue... Fue aquí lo de persona
0: Sí, de, mi teatro el
1: proyecto de, mi, de mi teatro, sí, sí, sí Sí, Pero pues ahorita No dije cuál persona
0: ¿De cuál persona estás hablando? ¿De mí? Este... <risa> sí, Sí, fíjate Fue el último proyecto teatral en el que estuve Pues nos alcanzó lo del COVID precisamente Chinga. Y ahorita en cuestión teatral Pues nada, andamos aquí nada más con el podcast Dándole machín Sí. Este, y compartiendo estas experiencias con, con la gente que nos escucha, pero también con, con amigos como tú, mi Andrés. Perfecto, ya sabes. Sí, maravilloso. Pues ahí pueden buscar en, en Facebook, si no me equivoco, es el grupo CF Producciones, Ajá. y ahí pueden buscar más información acerca de este cortometraje La Llena para que vayan a ver a Andrés ahí en su papel. Es
1: miniserie, miniserie.
0: Ah, Ok, son miniserie, varias, nice. Son, oh, varios son varios capítulos,
1: son varios capítulos. Y el primer capítulo lo pueden ver gratis. Este, ahí mismo, ahí en YouTube.
0: Maravilloso. Pero bueno, qué chido. Me gusta. Qué fregón. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio.
1: No hombre, gracias a ti por, por darme la, la oportunidad aquí, por la, la invitación.
0: Súper, y te esperamos, bueno, para la segunda parte de la historia general, para acabarnos el año completito. Claro que sí. Perfecto. A mí me pueden encontrar en Instagram como soy López y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para seguir hablando de historia general de 1990. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. Nos vemos. De Mufasa, chillena son chilangas, cabrón. Ya lo no tenemos taquito. Está bien rico el antílope.